0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Wen You. In der heutigen Episode begrüße ich Max Lommer, ein Klient aus dem Personal Training von mir und bekennender Boxanhänger und Fanatiker wie ich selbst. Was uns Max zu erzählen hat, wie das Training funktioniert und was er am Boxen findet, hören wir gleich. Viel Spaß in der Episode mit Max Lommer. Ja, Herzlich Willkommen zurück zu Stronger venue, You. Ähm, heute mit einem special guest ähm, einem klienten und äh, absoluten box fan max lommer aus münchen
1: max herzlich willkommen schön dass du da bist dass du dir die zeit genommen hast servus olaf ich danke dir ich freue mich äh, auf die aufnahme und bin jetzt mal gespannt was mich so erwartet
0: ja zuerst mal max ähm, unseren zuhörern und zuhörern äh, Zuhören mal nahe bringen, wie, bei, wie wir beide uns kennengelernt haben. Wir kennen uns äh, aus dem Movement Fitness und Wellness Club hier in München, bei dem ich ja seit Juni eingemietet bin und äh, dort meine Kunden aus dem Personal Training empfange, die ich auch vorher schon hatte. Und wir sind dort im Studio m, übers Bankdrücken ins Gespräch gekommen und ähm, jetzt arbeiten wir seit einigen... Äh, monaten im äh, klienten zusammen und ja und so haben sich natürlich auch äh, ein paar wunderbare gespräche über über den sport ergeben wie ist dein eindruck aus den letzten monaten vom training das umgebaute das zielgerichtete wie kommt das bei dir selber an
1: ach äh, ganz ganz stark muss ich sagen ich äh, freue mich auf jede einheit das weißt du ja auch ähm es ist einfach nochmal was, ganz was anderes, das mit einer geführten Linie zu machen. Ähm, man geht halt nicht einfach irgendwie ins Training, sondern macht das mit einem sehr sauberen Plan, ähm, kriegt die nötige Unterstützung von dir. Und was ich ganz gewaltig an dem Training mit dir schätze, ist nicht nur das Training im Fitnessstudio, sondern auch das Drumherum, man kann dir am Abend schreiben, man schickt dir einen Essensplan, was habe ich gegessen, ähm, du bewertest das Ganze, nimmst Verbesserungen vor. Also solche Sachen, das habe ich einfach gemerkt, das schätze ich sehr.
0: Vielen Dank und das soll so sein, sage ich auch immer dazu. Ja, ich verstehe dass beim Personal Training ja auch ähm, immer so, dass ich meine ganzen Kapazitäten, die ich da zur Verfügung stellen kann und auch, ähm, was ich im, im fachlichen Bereich weiß, dass das nicht nur ähm, im Training gemacht wird, sondern eben auch im Bereich Ernährung weil ich über die Jahre gezeigt hat, dass dieses Zusammengehen in beiden Sachen, dieses Zusammenspiel einfach die besten Ergebnisse bringt. Nun bist du jemand, der, ohne dass du es zunächst am Anfang auch wirklich eigentlich gewusst hast, und das hat sich sehr, sehr schnell gezeigt in unserer Zusammenarbeit, äh, der von offensichtlich von Mutter Natur mit äh, einer Grundpower ausgestattet ist, die schon ihresgleichen sucht, also du bist äh, jemand, der, um das mal unseren Hörern hier näher zu bringen, immer so im 75-80-Kilo-Bereich beispielsweise in der Bank gedrückt hat. Kreuzheben hast du gar nicht gemacht oder Hexbarkreuzheben auch nicht. Und dann legen wir los und äh, innerhalb kürzester Zeit ähm, sind deine Arbeitsgewichte immer irgendwo zwischen 100 Kilo und 120 im Bankdrücken angesiedelt. Im Hexbarkreuzheben jenseits der 160 bei einem eigenen Körpergewicht um 120 Bisher groß, über 1,90 Meter. Und ähm, das sind natürlich ähm, einfach auch äh, Dinge, die für einen Trainer wie für mich sehr, sehr interessant sind, da, ich sage immer, das Bestmögliche dort auch rauszuholen. Und ähm, ja, jetzt hast du das selber vorher nicht so richtig gewusst. Wie fühlt denn sich das aktuell an, wenn du solche Gewichte bewegst und guckst da zurück, wie du es in den letzten Jahren gemacht hast?
1: Ja, das war schon sehr beeindruckend. Also wir haben ja auch technisch da... Ähm Ganz gut was umgestellt, spezielles beim Bankdrücken. Das andere musste ich ja relativ neu lernen. Ich habe es früher schon mal gemacht, aber ähm, ich sage jetzt mal dieses äh, Hexbar-Kreuzheben, das habe ich noch nie gemacht. Wenn, dann war es ein normales Kreuzheben. Ist mir persönlich nie so gelegen. Ähm, ich habe mich dann gefreut auf dieses äh, Hexbar-Kreuzheben. Macht mir einfach mehr Spaß. Funktioniert für mich besser. Und ähm, ja klar, die Gewichte waren natürlich beeindruckend, muss ich sagen. Auch für mich hätte ich nicht gedacht, vor allem in der kurzen Zeit, wir trainieren jetzt nicht schon Jahre, sondern wie du sagst, es sind einzelne Monate und da war der Sprung natürlich schon sehr, sehr heftig, muss ich schon sagen. Freut mich mhm. natürlich. Ja, und man mhm.
0: sieht es eben auch an deiner, äh, deiner körperlichen Entwicklung. Du bist ja so, würde ich das als erfahrener Trainer auch beurteilen, eigentlich so schon der geborene Powerlifter der Kraftdreikämpfer. Ja, du hast gute Hebel, groß hast auch ein ganz gutes Muskelkorsett, so vom Grund her, ja, muss man auch sagen. Und diese, diese Grundpower, die da drin steckt, die hat einfach auch nicht jeder. Das muss man auch sagen, das werden manche nie schaffen. Und ähm, dir ist die von Mutter Natur mitgegeben. Und die muss eigentlich nur geweckt werden und verbessert werden. Natürlich war jetzt am Anfang der Sprung ziemlich groß. Jetzt müssen wir uns natürlich mit kleineren Schritten äh, zufrieden geben. Das ist nicht immer leicht.
1: Das, ja, das ist ich. das, was mir auch ein bisschen, bisschen schwer fällt momentan. Das weißt du ja selber auch. Ja. <lacht> Aber wir bleiben dran. Ja. Das wird schon werden.
0: Ja, das ist eben auch immer ähm, das, was ich ja äh, bei Athleten auch sehe, wenn sie sich verbessern bei Trainierenden. Die, die nehmen immer nur diesen Maximalkraftwert wahr. Und wenn, wenn, der nicht so weiter steigt und der wird aber nur noch marginal steigen, erstmal. Sonst wären ja, wären ja die Möglichkeiten vollkommen unbegrenzt, auch von der Genetik her. Mhm. Ähm, ist es ist sehr viel wichtiger, sich auf ein bestimmtes äh, Kraftniveau zu begeben und um das zu halten. Also ich sage, natürlich sind 120 Kilo in der Bank zu drücken oder mehr toll. Aber wenn ich meinen, Bereich Arbeitsgewicht schaffe, irgendwo zwischen 110 und 115 und bin da permanent mit 3, 4, 5 Wiederholungen drin, dann bedeutet das, dass ich wesentlich mehr Kraft generiert habe als für diesen einen einzelnen Versuch. Folgerichtig wird dann in der Zukunft auch im Maximalkraftbereich mehr kommen, aber nur nicht mehr so schnell und vor allen Dingen nicht mehr diese großen Sprünge. Er denkt sich dann, naja, jetzt bin ich von 100 auf 120, so war es ja bei dir, na? und ja. Ähm, ja dann kommt demnächst 122,5 da ich man puh was sind 2,5 Kilo so ist es ja, macht einen Riesenunterschied. Eben, das sind das sind das sind <lacht> Welten also es gibt so diese diese klassischen Powerlifting Trainingsysteme das sind so die Steigerung 5 ähm, amerikanische Pfund also 2,2 mhm. ein bisschen mehr als 2,2 Kilo das ist so der Rahmen ja also wenn man sich in dem Bereich über Wochen regelmäßig steigern kann, ist es sehr, sehr viel. Und ähm, da weiß ich einfach, dass Ende der noch nicht erreicht. Ich gebe meine Prognose ab und sage, du bist jemand, der bis Ende des Jahres um die 140 sicherlich drückt.
1: Das wäre doch ganz ordentlich. Da würde ich mich freuen drüber. Ja,
0: <lacht> ja. ja Max, ähm, deine, deine Motivation für, fürs Training ist immer interessant, bei meinen Gästen zu hören. War, warum Training, warum willst du das so?
1: Ähm, also, meine Motivation ist einfach im Grunde, wieder ein bisschen besser auszusehen. Ähm, es ist halt einfach, irgendwann ist das Verhältnis nicht mehr, nicht mehr schön. Ähm, und da, deswegen gehe ich ja oder bin ich immer gegangen ins Training oder ich war immer im Training. Ähm, natürlich nicht so intensiv oder ja, weit nicht so intensiv und halt ohne, ohne Coach, ohne Trainer. Ähm, da ist halt nicht so wirklich was vorgegangen, vorwärts gegangen. Und deswegen, ja, haben sind wir dann ins Gespräch gekommen. Und ja, ich sage jetzt mal Motivation, nochmal um das auf den Punkt zu bringen, Motivation mhm. ist, den Körper optisch für mich schöner zu machen. Mhm. Ganz einfach im Grunde. Mhm. Also ich sag. Ja, es genau. ja, ist aber auch so, ich fühle mich, ich fühle mich insgesamt besser. Ähm, ich merke wieder deutlich besseren Schlaf. Also ich merke, dass ich leistungsfähiger in der Arbeit bin. Ähm, die ganzen, die ganzen Faktoren spielen da rein, aber die Hauptmotivation ist im Grunde, dass man halt optisch ähm, einfach besser aussieht. Ganz einfach.
0: Ja, ja also die, ich sage immer, die Motivation, warum einer ins Training geht, ist eigentlich egal. Hauptsache, er hat eine. Die einen wollen stärker werden, die anderen machen das wegen der Optik. Ich finde, das ist sowieso, kann äh, es nicht voneinander trennen, ne? aber ganz, ganz, ganz positiver, ähm, Faktor, wenn einer sagt, nee, ich will mich da verbessern, dann hast du es jetzt auch richtig angesprochen. Das indiziert automatisch auch einen anderen Lebensstil. Ja, gesünder Essen, weniger Alkohol, besserer Schlaf. Das sind alles solche Faktoren, die eine Rolle spielen. Und du, also ich kann das ja von außen auch beurteilen, seit wir uns kennen. Du siehst halt auch einfach frischer und viel vitaler aus. Ja. Wenn sich das jetzt nicht unbedingt Woche für Woche immer auf der Waage zeigt, aber deine Proportionen verändern sich. Also ich bin ja in dem Umfeld, dort ähm, bei Movement, äh, Fitness nicht der Einzige, der dich sieht und wahrnimmt. Und ich höre ja immer, was die anderen sagen. Ja? Gebe ich jetzt hier mal weiter. Und sie sagen, du bist ganz schön breit geworden und hast Körperfett verloren und hast dich verändert. Ja? Also das sehen andere von außen über so einen kurzen Zeitraum. Und ähm, ich denke, da da gibt einem äh, einfach auch das, was man investiert, recht. Und unterm Strich betrachtet, ist der zeitliche Aufwand, mit dem du das Ganze betreibst, ja immer noch überschaubar. Also ich finde, das ist ein, ist ein vernünftiges Verhältnis für dich, was du investierst,
1: oder? Ja, ich gehe momentan äh, dreimal die Woche ins Training. Wir schauen, dass wir so ein- bis zweimal die Woche zusammen trainieren. Mhm. Ähm, genau, also dreimal die Woche Training und vielleicht noch einmal Cardio dazu. Das ist jetzt so momentan, ja, mein Trainingsablauf, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Genau. Ja, es ist in Ordnung. Also ich bin eine gute Stunde im, im Fitnessstudio. Es ist eine kurze, sage ich mal, aber intensive Einheit immer. Passt völlig. Also ich kann, ich kann davor was arbeiten, ich kann danach was arbeiten. Ähm, für mich hat sich das gut in den Tagesablauf eingespielt. Mhm. Ja, ja, man sieht das, man sieht das auch, dass du es
2: dass du es einfach auch aufgenommen äh, hast als Routine und das ist
0: äh, für alle, die hier zuhören und denken auch darüber nach, etwas ändern zu wollen, weil ich selber ähm, wichtig ist, eine Struktur und eine Routine zu kriegen. Und du bist einfach im Training da, du bist pünktlich, du bist zuverlässig, du erledigst diese Sachen, die gemacht werden muss und hältst dich an den Plan. Vor allen Dingen eben auch dann, wenn wir nicht miteinander trainieren also auch strukturiert dort vor und ähm, das ist einfach auch am ende dann ähm, das geheimnis wenn jemand erfolgreich trainiert ja ja max kommen wir mal zu unserer zu unserer weiter äh, großen leidenschaft das mhm. ist das boxen wir beide sind ähm, ja fanatische Boxanhänger kann man sagen ja, das ist für uns ultimativ der der kampfsport und ähm, ich steige gleich mal ein bei den schweren Jungs, weil da müssen wir natürlich jetzt darüber reden. Es ist wichtig, dass wir das hier auf den Tisch bringen. Wer ist momentan der beste Schwergewichtler im professionellen Boxen und warum?
1: <lacht> ganz, ganz schwierige Frage im Moment. Ähm, bin gespannt auf deine Antwort, aber... Also Fan, muss ich ganz äh, muss ich ganz klar sagen, bin ich äh, AJ-Fan, also äh, Joshua-Fan. Ähm, ich mag den Kerl, ich finde den ähm, smart, äh, ich finde den cool. Leider zwei, zwei Niederlagen jetzt gehabt. Ähm, meiner Meinung nach nicht so eine hundertprozentig perfekte Vorbereitung in beiden Fällen. Einmal hat er sich sehr ja zurückgeholt, jetzt wollen wir mal schauen, wie es gegen den Usig, ähm, ob er sich da auch wieder was äh, zurückholen kann. Ich mag ihn. Ich weiß nicht, ob er wirklich die Top 1 ist. Also schwierig zu sagen, gerade wenn jetzt einer verloren hat, dann ist es natürlich immer schwer zu sagen. Ich schätze mal, dass der Fury momentan, momentan denke ich mal, die 1 ist.
0: Also ich sehe es wie du. Fury ist nach meiner Auffassung und die vielen äh, unabhängigen Boxexperten sagen das auch momentan, der beste Schwergewichtsboxer der Welt. Ähm, man kann jetzt zu dem stehen, wie man will, weil er verkörpert jetzt nicht unbedingt optisch den Prototypen eines Athleten. Ja, ja. Wie man ihn sich so vorstellt, äh, gerade im Schwergewicht, Muskel bepackt und austrainiert bis in die Haarspitzen. Da wäre ähm, Anthony Joshua schon eher äh, gegen ihn ein absoluter Modellathlet, fast schon Bodybuilder. Die Klitschko-Brüder ebenso ja. Nimmst du dagegen, äh, ja. wenn man die, 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 großen, die großen Leute jetzt aus der aktuellen Zeit nimmt, hier, D&T Wilder, er ist ja schlanker Typ, ja, auch mit über 100 Kilo, und, ja. ähm, da ist er jetzt sicherlich. Aber eine der, Power? Ja, ganz genau. Und er ist jetzt sicherlich nicht der Prototyp, ja, eines Athleten, das muss man sagen, aber er bewegt sich sehr gut, er ist der schnellste von allen, von allen ist er absolut der schnellste. Er ja. hat das beste Defensivverhalten und er hat ein wirklich richtig hartes Kinn. Ja. Also wenn wir daran denken, wie der sich ähm, im ersten Widerkampf, kampf wo er also diesen ganz harten Knockdown hatte, ja. äh, wieder hochgerappelt hat, das haben nicht viele geschafft. Das haben und hätten nicht viele geschafft, viele wären K.O. gegangen und ähm, Ach. ich denke auch der, der Kampf ist zu recht unentschieden ausgegangen und die beiden anderen Kämpfe da hat er halt weiter KO geschlagen und dann okay. hat man eben auch mal gesehen was für eine Power in ihm steckt ja,
1: und ja. der ist man halt muss man auch ganz klar sagen mhm. aus aus meiner Sicht muss man auch klar sagen er macht es halt auch er macht es halt auch schlauer er geht runter er lässt sich seine Zeit er nimmt sich kurz seine Luft Weißt du, was ich meine? ja er, er versucht halt nicht gleich wieder irgendwie hoch, das zu überspielen. Nein, er bleibt unten, er nimmt sich kurz die Luft, geht dann wieder hoch bis zum Ende des Anzählens. Also ähm, er macht das schon auch schlau. Trotz alledem, das hätte wahrscheinlich sonst niemand ausgehalten, auch nicht mit Zeit. Aber trotzdem macht das schon auch schlau, das muss man schon auch sagen. Ja, ist clever. Ja, der ist
0: damit aufgewachsen, der der äh, Boxseiter 5 ist. Und ähm, das ist bei dem fahrenden Volk, er nennt sich ja auch selber Gypsy King, ähm, genau. ist, das, ist das bei denen Traditionen, ja, er bernakel sogar wird da ja gekämpft und okay. es gibt Aufnahmen von ihm, da ist er mit seinem Onkel und seinem Vater schon zusammen und, und Box da. Abgesehen davon, ähm, ich mag seine Art auch ganz gerne. Das ist jetzt alles ein bisschen strange, wie er so auch kommt und wie er sich so gibt, aber er promotet sich halt auch und man darf eines nicht vergessen, er hat eine schwere depressive Erkrankung und hat das alles überwunden und ähm, wenn du ihn so siehst, dann äh, denkst du, ähm, wenn der außerhalb von einem Kampf ist, dass er nochmal zu seinen 30 Kilo Übergewicht nochmal 20 dazu hat, Ja, aber irgendwie steckt er das alles weg, er ist also, ein absoluter Familienmensch, was mir auch äh, gefällt und ähm, anders als es viele andere denken, der trainiert hat. Ja? Der ist jetzt nicht unbedingt der, der ununterbrochen unter der hantel liegt, das macht er nicht, aber der trainiert wirklich hart und der trainiert gut und vor allen Dingen holt er sich immer gute Leute zum Sparring an, auch äh, Leute, die ihn fordern und gegebenenfalls auch mal verletzen können. Ja? Das machen andere einfach nicht. Ja? Die wollen die Erfahrung eines Niederschlags im Sparring nicht haben. Zum Beispiel Anthony Joshua ist so einer. Ja, und ähm, ich mag den eigentlich auch ganz gerne, aber es zeigt sich halt, dass er boxerisch total limitiert ist, wenn er gegen gute Leute rankommt. Ja. und ja, Osik hat ihn ausgeboxt über zwölf Runden. Der hat den nicht stellen können, der war viel schneller und ähm, dem fehlt halt die Schlagkraft, weil er ein aufgestiegener äh, Cruiserweight ist. Ähm, sonst hätte er mit Sicherheit auch sonst äh, noch schlimmer
1: gewesen. Mhm. Ja,
0: ausgenockt. Das wäre passiert, aber er hat mir ausgeboxt. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, aber wenn er ausgenockt hätte oder so ausboxt, hat er ihn ja wirklich vorgeführt, zwölf Runden. Und sich sah hinterher immer noch so aus, als ob er noch weitere zwölf Runden boxen kann. Ja. Ja, ja. Und ein bisschen was hat er auch gekriegt, aber das hat er ausgehalten. Und da hat man eben ähm, auch gesehen, dass die Schlagkraft nicht so überragend ist, wie es die K.O.-Quote bei Anthony Joshua zeigt. Man wird, man darf gespannt sein, ob er zurückkommt. Ich befürchte fast dass er den zweiten Kampf gegen Usyk auch verlieren
1: wird. Ah, das wollte ich dich gerade fragen. Das wollte ich dich jetzt gerade fragen, ob du äh, die Prognose setzt, dass er wieder verliert. Das, hm. Ich denke, Ach, dann, dann ja. Das ich mir ganz schwer. Da habe ich schon echt viel drüber nachgedacht. Aber ich, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht doch packt. Also auf jeden Fall. Ich finde den Usyk nicht unsympathisch, aber wie ich schon ja. gesagt habe, ich bin AJ-Fan.
0: Ja, also es wäre auch gut, wenn ein gewachsener Schwergewichtler da noch mit oben wäre. Ähm, ich denke nur, wenn der Kampf stattfindet, wird ein Jahr vergangen sein. Ähm, das bedeutet, dass äh, Alexander Osik sich noch mehr auf das Gewicht, äh, auf dem er sich jetzt bewegt, einstellen konnte. Bis dahin hat er sich ja nur hochgegessen. Mhm. Ähm, der wird auch seine boxerischen äh, Fähigkeiten in der Zeit nicht verlieren, weil der gilt auch als absoluter Trainingsweltmeister. Der war ein super Amateur. weiß nicht, ob du das wusstest. Aber der kommt aus dieser, ja. dieser äh, alten äh, russisch-ukrainischen Boxschule. Und äh, die sind technisch sehr versiert.
1: Ähm, Wenn ich mich der nicht täusche. Ja. Mhm. Und der Wenn hat täusche, hat der auch eine riesen äh, Amateurkarriere. Also ja, ja, hat er. Relativ hat er, ja. lange. Gehört.
0: Hat er. Und ähm, das, das, ist halt, das ist halt auch so einer... Ähm, der weiß wie man so einen kampf nach hause bringt ja und ähm, es wäre interessant und das sind ja immer diese vielen konjunktive die man jetzt äh, verwendet hätte wäre könnte es wäre natürlich sehr interessant äh, Alexander osig und tyson fury zu sehen deren boxerische fähigkeiten ich für etwa gleichwertig halte und da müsste man mal schauen äh, wie so eine kiste ausgeht ja. wie, wenn die äh, wenn die gegeneinander antreten ja. Aber wir haben ja noch ein paar andere im Schwergewicht und die sollte man auch nicht äh, hinten runterfallen lassen. Wie siehst du es mit hier weiter Abgeschrieben? Ist der durch?
1: Ich glaube, der kommt nicht mehr viel. Hm. Ich glaube, er hätte schon noch ähm, die die körperlichen Fähigkeiten und so. Ich, ich weiß nicht, warum er sich da von diesem... Ich habe mir da ein paar Interviews auch angeschaut. Das hat ja anscheinend schon irgendwas bewegt in ihm, diese diese... Äh, Fury-Wilder-Trilogie praktisch. Mhm. Ähm, die, die hat ja schon irgendwas in ihm gemacht. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Er hätte, er hätte meiner Meinung nach noch die körperlichen Fähigkeiten, aber ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Was meinst mhm. du? Also ich,
0: ähm, ich denke von der Füße von der her, ja, da gebe ich dir recht, aber er ist einfach auch boxerisch zu limitiert. Ja, ist sicherlich der härteste Puncher der letzten Jahre gewesen, wenn überhaupt nicht sogar einer der härtesten. Ja, ich würde mal sagen, so vom, vom Rein äh, von diese von diesem One-Hit, ja, oder also diesem, diesem One-Strike, könnte man so sagen, ist das sicherlich der beste der letzten 30 Jahre. Ja. auch ein Mike war Tyson war. Ja, auch ein Mike Tyson hat, äh, einen harten Punch gehabt, aber der hat seine Gegner nicht mit Einzelschlägen besiegt, sondern mit sehr, sehr harten Kombinationen zum Körper und zum Kopf. Ja, das hat, genau. das hat ein, das hat ein Wilder nicht gemacht. Der hat alle, alle Schläge durch die Deckung geballert und die waren so hart. Und der kann so beschleunigen, obwohl der ja eher dünn ist. Ja, auch mit 100 Kilo bei der Größe, aber der ist ja eher dünn. Aber er hat irgendwie besondere Hebel. Der ist auch sehr spät zum Boxen gekommen. Auch deshalb glaube ich, dass da nicht mehr viel kommt, wie du sagst. Und ähm, auch das, was du ansprichst, mit dem es hat,
2: was bewegt. Ich glaube, das hat ihn ganz schön gebrochen. Der war, der war ja galt ja vorher
0: so als äh, als unbesiegbar. Er hatte ja die höchste KO-Quote von allen. Ähm, was man ihm auch absolut lassen und hoch anrechnen muss, ist, der hat sich allen gestellt. Der ist keinem einzigen aus dem Weg gegangen. Ja, die anderen machen das ja, ja immer eher so handverlesen ja. und ähm, das war bei ihm so der hat gesagt jeder der kommt den den nehme ich ja den boxe ich auf jeden Fall aber ich würde mal sagen da hat also der der Fury hat den auch zweimal max übel vermöbelt das muss auch mal sagen ja der hat den nicht mit einem Schlag ausgenockt sondern der hat ihn zweimal übel vermöbelt und das bringt das sich bei einem, bei einem Boxer, der vorher nicht viel nehmen musste, auch schon richtig ein. Ja.
1: Das stimmt. Weißt, ja. weißt du zufällig, ich glaube, der Wilder war doch davor in einer anderen Sportart eigentlich sogar, oder? Weil du gesagt hast, kurze Amateurkarriere. Ich glaube, dass der irgendwie Basketball zuerst, irgendwie so war oder?
0: Ich weiß es gar nicht. Der ist, ja alle, der ist wirklich sehr spät dann da. Der ist sehr später hingekommen. Es kann sein, dass der vorher eine von den großen amerikanischen Ballsportarten da hatte, das kann schon sein, dass das stimmt, das müsst ihr mal nachlesen tatsächlich.
1: Ich, ich ja. dachte, irgendwas hätte ich mal gehört, dass der eigentlich mehr durch Zufall zum Boxen gekommen ist und ja. davor irgendwas ganz was anderes gemacht hat, aber auch schon sportlich.
0: Ja, ja das, der, ist schon, äh, der ist schon ein guter Athlet ne? und äh, ich, ich, würde, ich würde den, ähm, was jetzt so für ein paar gute Kämpfe noch vielleicht ähm, angeht, da würde ich ihn nicht abschreiben, ja.
2: Ähm, aber ich, ich glaube nicht, dass der noch mal Weltmeister werden kann. Und guck mal, ähm,
0: Fury wird nicht noch mal gegen ihn antreten. Warum? Was soll das? Ja, dreimal und ja. ist ganz klar, ja. wer der Sieger ist. Wie sollte der einen Kampf gegen äh, Joshua kriegen? Kann ich mir nicht vorstellen. Dem würde der auch aus dem Weg gehen. osik wird den auch nicht boxen. Der wird ihm keiner jetzt erstmal mehr eine Chance geben. Und vielleicht äh, könnte er sich über äh, mehrere Kämpfe dann noch mal qualifizieren aber glaube wäre auch nur ein Risiko
1: für die anderen er hat einfach einen harten Schlag was was wäre jetzt der Vorteil von einem Aj oder von einem Usik. er kann er da nichts mehr gewinnen
0: er kann ja kein renommee da tatsächlich mehr aufbauen
1: ja dann haben wir noch ein paar andere so in die Richtung gehen würde Aj macht noch mal einen Rückkampf mit einem mir wäre es natürlich recht, wenn der AJ gewinnen würde und dann Fury AJ und dann schauen wir, was, was rauskommt. Ja,
0: das ist ja das, was sie alle wollen und das wäre wahrscheinlich auch der größte Zahltag. Nicht ähm, nur für die Boxer, sondern auch für die Manager. Überleg mal, was da los wird. Ja. Und ähm, man, müsste, man müsste es eben sehen. Ja, man müsste es eben sehen. Ich ähm, könnte mir äh, ganz gut vorstellen, dass vielleicht auch noch ein anderer Boxer da noch mal äh, hoch Also man muss noch ein bisschen gucken. In der Klasse gibt es schon noch ein paar so, ich will die nicht mal als zweite Garnitur bezeichnen, weil das despektierlich klingt, aber die schon auch immer in Warteschleife sind und gute Kämpfe machen und relativ hoch gerankt sind. Da ist noch Andy Ruiz hier, der kleine, dicke Mexikaner, der in dem einen Kampf äh, Anthony Joshua sehr überraschen konnte und, und besiegt hat. Der weiß halt auch, wie man jemanden ausnockt. Ja. Ähm, aber eben auch nicht unbedingt der, der Modellathlet. Ist ja eher ein großer Snickers-Freund. Der ja, ja. massenhaft mhm. in sich reinstopft. Ähm, dann ist noch Dylan White. Den würde ich überhaupt nicht äh, unterschätzen. Ja, Der mhm. ist noch, ähm, der ist auch noch sehr, sehr stark. Auch noch ein englischer Boxer. Und ähm, dann haben wir noch
1: aber die haben schon gegeneinander gekämpft, oder? Habe ich es gerade richtig aufgegriffen? Der AJ und der ähm, Dylan White haben doch schon Ja, gekämpft. ja, da hat ja, Joshua okay. gewonnen. Da hat der, ja, genau. Ja,
0: der hat ihn ja. ausgenockt, ja. Genau. Dann, und dann haben wir noch den ähm, exil Kubaner den Luis King Kong Ortiz. Genau, genau. Der hat jetzt erst wieder gewonnen vor 14 Tagen oder drei Wochen. Er ist auch ein sehr harter Puncher, kommt aber auch nicht immer unbedingt top vorbereitet. Der kann aber
1: boxen, ja. Der kann absolut boxen, aber ich glaube, dass der dass die besten Tage schon rum sind, habe ich ja, so das Gefühl, oder? Über 40, ja.
0: Der ist ja. über 40. Mhm. Ja. Aber ich glaube, da haben wir sie jetzt ähm, auch alle aktuell gehabt, die äh, vorne mitspielen, oder? Haben wir noch jemanden vergessen
1: fällt mir jetzt auch erstmal keiner ein, ja, die großen Namen sind genannt worden, ja. ja. Obwohl ich auch beim äh, Andy Ruiz ähm, an nichts Großes mehr glaube, also mhm. kann, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch großartig was kommt. Nee, glaube ich auch nicht, aber er ist ein Zugpferd, ja, er ist ein Zugpferd ja. und ähm,
0: das das eine, weil er eben so überraschend gewonnen hat und boxen kann er auch, ja, und ähm, aber ich glaube da auch nicht, ja, das, das, dass der da so kommt, vor allen Dingen, äh, solche Leute, die so intelligent boxen wie äh, wie ein Fury und auch Anthony Joshua, der hat sich auch kein zweites Mal von dem überraschen lassen. Der hat dann lieber ausgepunktet. Wenn ihr nicht K.O. schlagen, kann, punkte ich ihn halt aus. Ja? Genau.
1: Und das ja. ist auch so. Ja, ja. Aktuelle... Ganz souverän runtergeboxt. Ganz genau. Aktuelle Boxer. Tja,
0: und jetzt kommt die große Frage aller Fragen. Wer ist der? Wer ist der greatest of all time? Wer ist der beste Schwergewichtsboxer aller Zeiten? Wer ist das?
1: Puh, ich glaube, da musst eher du eine Meinung dazu abgeben, weil da habe ich zu wenig äh, alte Kämpfe gesehen, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> ähm, aber poh, ja, Ali, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, oder?
0: Was Würde ich auch sagen. Also ist Mohammed Ali war halt was Besonderes. Ja, das hängt aber auch mit seiner ganzen äh, charismatischen intelligenten Persönlichkeit zusammen. Der war, der war halt in auf jeder Ebene was Besonderes. Dann kam noch dazu, äh, dass er diese diese uralte Regel durchbrochen hat: äh, "Will never come back". Ja, also wenn du einmal einen Weltmeistertitel mhm. verloren hast, dann kommst du nicht wieder. Und das hat er gleich dreimal geschafft. Mhm. Und ja, und dann hat er, dann hat er die, die großen Kämpfer, ähm, also der hat auch alle geboxt aus seiner Zeit, meiner Meinung nach hat er auch ein bisschen zu viel geboxt, aber das war natürlich auch so einfach. Großen Kämpfer aus seiner Zeit hat er alle vor den Fäusten gehabt, Der ist halt auch keinen Außenweg gegangen, so wie das heute üblich ist. Ne? Ich plane mal strategisch und gehe mal dem Außenweg und dem, so wie es eben oft bei Joshua gemacht wird, ich weiß nicht, ob dem das heute so, wirklich so gut getan hat. Ali hat das nicht gemacht. Der hat Frascher geboxt, der hat Formen geboxt, der ist gegen seinen absoluten Angstgegner dreimal in den Ring gegangen, gegen Ken Norton, der hat dem Kiefer gebrochen. Ja, der hat sich ja. alle Leute ähm, vor, vor die Fäuste geholt und hat sie geboxt. Ja. Wie gesagt, mehr als ihm gut tat. War ein klasse Boxer.
1: Ja, und eben einfach Aber Olaf, was denkst du? Mhm. Haben, die, haben, die da, haben die Boxer selber da so viel Mitspracherecht oder ist das inzwischen einfach management was da die Ansagen macht. Es ist zum großen Teil natürlich das Management, was da was da dahinter
0: steht, aber die werden schon, das muss man so sagen, das aus dem Weg gehen, das machen die Manager, da hast du schon recht. Ja. Der, der, der Boxer selber wird nicht sagen, ich, ich will nicht. Ich glaube auch nicht, dass eine, äh Anthony Joscha wirklich Angst vor irgendjemanden hat. Das kann ich mir bei dem nicht vorstellen. Das ist ein smarter Bursche und der ist tough. Ja und der stellt sich halt einfach. Das ist für mich kein keiner, der sich nicht stellt. Das hat er ja das hat er auch mehrfach gezeigt. Die da wird natürlich das es ist auch viel Politik aus den Verbänden heraus. Ja, wird immer nur mhm. die Manager angeguckt, aber da ist auch viel Politik ähm, in den Verbänden. Das sind Millionen, fast Milliarden schwere Unternehmen. Guck mal, was da für Börsen ausgeboxt werden, max aktuell. Ja, es ist unglaublich. 30, 30, 50, 100 Millionen. Das ist ähm, das ist abartig. Ne? Von solchen Gagen hat Ali ja. nur träumen können. Ja? Der, der, der war der erste Boxer, der eine Millionen kassiert hat.
1: <lacht> der, war, ja. Das sind andere
0: Zahlen. Ja, Weil das, weil das einfach äh, anders promotet hat. Aber ich denke auch, ja. jeder jede Zeit hatte ihre guten Leute. Wenn du noch weiter zurückgehst, ähm, da äh, muss man auch mal solche Leute nennen wie Uh, Floyd Patterson und uh, Archie Moore, uh, dann uh, Rocky Marciano, der ungeschlagene Champion mit 49 uh, zu 0, ja, der boxende Feuermelder, der war uh, so einer, einer der weißen Top-Schwergewichtsboxer, gab viele gute Leute, ja, also spektakuläre Kämpfer auch, vor allen Dingen in den 80er, 90er Jahren, das war ja nochmal so eine goldene Ära, hat es spektakuläre Kämpfer gegeben, so wie den uh, Tommy Morrison, der an so einer uh, Hirnerkrankung verstorben ist, oder
2: der um, White Buffalo hier um, Franz Bota
0: aus Südafrika und natürlich Mike Tyson. Ja. Ja. Ja, und, Mike, äh, Mike Tyson natürlich auch ein ganz großer Name Phänomen, ja. also keiner hat sich so bewegt wie der. Klein mit 1,80, knapp 100 Kilo schwer, mit einer Power und Dynamik ausgestattet. Hast du das Buch gelesen von ihm? Das erste, was, nee, er, ich nicht ja? das erste, was er, was er, was er geschrieben hat. Ähm, ich schick's dir als Hörbuch. Ich schick's dir als Hörbuch ja. rüber. War, ähm, ja, der ja, Undisputed Truth. Ja, die unbestrittene Wahrheit. Und wenn du dieses Buch gelesen hast, ähm, dann denkst du dir, er ist ja, Enfant Terrible ist ja noch eine wunderschöne Umschreibung bei ihm. Ja. Aber wenn du das Buch gelesen hast, dann denkst du dir, es ist eigentlich ein Wunder, dass der sein 20. Lebensjahr gepackt hat. Der hätte eigentlich tot sein müssen ja. bei dem, was der schon in der Jugend erlebt hat.
1: Und das Boxen war eigentlich seine Rettung. Ne? Der hat es ganz nett krachen lassen oder was war, was war das? Ich, ich, ich kenne die Vorgeschichte wirklich nicht. Ja gut, der ist mhm. aus ärmsten Verhältnissen
0: gekommen mhm. und ähm, der hat sich halt mit Raubüberfällen und Diebstählen, Stier, Diebstählen über Wasser gehalten, ist dabei ein paar Mal übel verprügelt worden in Jugendstrafanstalten gewesen, ähm, sehr früh alkoholabhängig, sehr, sehr früh Drogen genommen und der kommt ja, das aus ich, äh, ja, Catskill, äh, ein Stadtteil von New York. Und ähm, dann hat sich eben eben dieser dieser Top-Trainer, dieser äh, ja, seiner angenommen und, und hat ihn praktisch an Kindesstadt angenommen, mit 14 kannst du sagen, mit 12 oder mit 14, mit 12, ja. Und hat dann für ihn gesorgt und hat ihn zu einem äh, Boxer ausgebildet und als er ihn das erste Mal im Ring gesehen hat, da hat er dann damals ja gesagt, das ist der zukünftige Schwergewichtsweltmeister und das war er dann auch. Ja. Das ist auch eine, eine einzigartige äh, Karriere gewesen und mh, ich, ich denke eben einfach, dass er zum Schluss seinen Ruf sportlich beschädigt hat, den er jetzt mal ja. über Jahre wieder hat reparieren können. Ich glaube aber, dass er gerade wieder dabei ist, ähm, die, sein, sein, seine Reputation,
2: die er die vergangenen Jahre aufgebaut hat, sich gerade wieder zu demolieren. Ja weil er eben die in Erwägung zieht, gegen diesen Logan
0: Paul in den Ring zu gehen.
1: Ich wollte es gerade sagen, was, was, was hältst du von diesen, von diesen Sachen? Gar nichts. Gar nichts? Ja, halte ich gar nichts. Ich muss auch sagen, ich hatte, ich hatte Anfang auch eine schlechte Meinung drüber. Ich habe mir dann auch da ein paar Stimmen und ein paar Interviews dazu angehört. Viele sagen halt, dass es den Boxsport vielleicht wieder ein bisschen, ja interessanter vielleicht nicht, aber ein bisschen größer noch macht dass halt einfach auch die ganz junge Generation sich wieder fürs Boxen interessiert. Da steht ja, sage ich jetzt mal, zumindest aus meinem Umfeld oder aus äh, jüngeren Leuten höre ich jetzt eigentlich nur noch ähm, diese MMA-Geschichten äh, als interessant. Da ist ist ja das klassische Boxen gar nicht mehr so interessant. Und viele sagen halt, damit kann man vielleicht äh, wieder ein bisschen Popularität einfach wieder da reinbringen. Also da halt einfach wieder ein bisschen mehr Stimmung machen mit dem Boxen weiß nicht, wie siehst du das? Nicht so. Ja, das wird es mit Sicherheit tun. Das wird es mit Sicherheit
0: tun. Ich weiß nur nicht, wo der sportliche Wert da liegen soll. Wenn äh, ein YouTuber mit, ich glaube der ist Ende 20, Anfang 30, äh, zugegebenermaßen kann er boxen. Wirklich, boxen ja. auch. Aber ich weiß nicht, wo ist der sportliche Wert, wenn der gegen einen Mitte 50-Jährigen antritt. Ich fand eher interessanter, diese ähm, Kiste da also mit Roy Jones in den Ring gegangen ist, weil das mhm. war ebenbürtig, das war ein Schaukampf, die Idee dahinter war nachvollziehbar, ob das jetzt mit dem Logan Paul stattfindet, weiß ich Ja, und das, das hat gepasst, ob das jetzt hier, ja, ich glaube nicht, dass das das Boxen voranbringt, es macht eben mal so ein bisschen Spannung rein, aber was macht das Boxen aus, was wir
2: lieben, dass die besten gegeneinander antreten aus den Ranglisten, Max? Genau, genau.
0: Ja, und ähm, insofern, er ist, ich bin der Meinung, er ist auf dem besten Weg dahin, seine wiedergewonnene sportliche Reputation erneut zu ramponieren. Und nochmal wird er das nicht kitten können. Ja, auch wenn die ähm, Amerikaner jemanden viel, viel mehr verzeihen als hier in Deutschland, wenn ein Sportidol fällt. Ja. Aber reden wir mal über die anderen Top-Leute aus dem Schwergewicht. Der letzte unumstrittene, der letzte unumstrittene Weltmeister, was viele nicht wissen, das war Lennox Lewis. Ja. Das mhm. war der letzte. Ja, der hat alle, das war der letzte, der alle Gürtel aller Verbände vereinigt hat. Ja, und das ist jetzt schon ein bisschen her und insofern sollte das Bestreben auch wirklich sein, dass irgendwann mal einer wieder alle Gürtel hält und der undisputed Champion ist.
1: Absolut, absolut. Mhm. Deswegen Und muss der nicht. muss der Fury AJ, AJ Kampf ja. her. <lacht> Wenn der okay. AJ dann alle Titel wieder hat. <lacht>
2: ja.
0: Aber da denke ich, ist alles offen. Ähm, ja. ja, also das war für mich auch ein äh, ein klasse Boxer. Mhm. Das muss man sagen. uns äh, Luis auch zweimal zurückgekommen. Ähm, hat sich ja zweimal von Gegnern böse überraschen lassen, zweimal von äh, Hashim Raman, das andere Mal von Ray Mercer, äh, hat sich die Titel dann auch zurückgeholt. Ähm, war schon auch äh, ein sehr harter Puncher gewesen, sehr variabler Boxer, der viel konnte. Man hat dann eben auch gesehen, wie clever er ist, als er gegen den älteren Klitschko in den Ring ist und hat den Kampf nach Hause geschaukelt, obwohl der Klitschko wirklich gleichwertig ja, ja. war in dem Kampf Anfang der 2000er. Ähm, hat ihm halt immer wieder aufs Auge geboxt auf das Kaputte. Und ähm, so macht man das halt in den USA, ne? Also musst du nicht unbedingt. Ja, Schlafen halt machen, ne? Ja, klar. Ja. Ja. Und Verletzung zählt halt auch. TKO ist K.O., ne? Oh. So ist es. Hat mein Vater schon immer gesagt. Technisch K.O. ist genauso K.O. Du gehst halt raus. Ne? Ja. ja. Und ja, na gut, jetzt haben wir schon den Namen erwähnt. Klitschko-Brüder, wo stehen
1: die für dich? Ach, also, Klitschko ist, ist für mich. Ähm ich bin jetzt noch nicht so alt, deswegen ist das irgendwo für mich Kindheit, sage ich mal. Ich bin immer mit meinem Vater mitten in der Nacht aufgestanden, wir haben uns die Kämpfe angeschaut. Also Klitschko absolut für mich Weltklasse. Also ich, ich Es gibt viel Kritik über die, das weiß ich. Für mich sind die zwei einfach sportliche Boxidole, das muss man einfach so sagen. Ich finde die, find die einfach super.
2: Sie haben nee, im
1: und auch ja. im Boxsport.
0: Ja. die haben halt eine lange Karriere auch gehabt, gern vor, ja. vor allem in der jüngeren Zeit. Ja.
1: wahnsinn Wahnsinn.
0: Zehn Jahre Weltmeister. Mhm. Also das, das haben nicht so viele geschafft. Und äh, der hat auch einige Prüfungen hinnehmen müssen. Er hat auch äh, nicht schlecht gegen Anthony Joshua ausgesehen, wo er viel älter war. Äh, von Fury hat er sich ausboxen lassen, richtig klassisch. Richtig klassisch ausboxen lassen. Ähm, ja. Da hat man aber eben auch gemerkt, dass, äh, dass seine Zeit dann äh, rum war, obwohl er alles reingesetzt hat. Mhm. Ich mochte den, den Boxstil vom, von dem jüngeren Klitschko nicht so, den älteren schon, der ist halt reingegangen in den Mann auch, mhm. Der Junge hat viel Distanz geboxt, ja, hat natürlich seine Möglichkeiten aus Es ist es schlau. Was, ja, ja, ist richtig. Es, es ist richtig. Schlau. Ja. Richtig
1: und schlau. Gut gemacht.
0: Na, man oder nicht. Ja, der wusste aber auch, dass er, dass er kein hartes Kinn hat, ne, wie sein Bruder. Mhm. Und das, das ist, Da ist er ein paar Mal überrascht worden und da passt er eben auch einfach. Hat er einfach aufgepasst. Ähm, de, der Stil war nicht spektakulär, aber was ich ihnen immer lassen muss, allen beiden, und, und das kann man gar nicht hoch genug würdigen, das sind absolut professionelle, absolute Topathleten, die top vorbereitet in jeden Kampf gegangen sind. Ja. Immer, immer ja, also ich habe das so bewundert, wie fit die sind. Ähm, die die konnten auch noch, die konnten auch noch mehr Runden gehen und äh, äh, hat mir immer total gefallen, wie athletisch die
1: die beiden waren. Ja. Absolut. Auch der ja. Fokus war immer da, weißte, ja. keine Spielereien, kein ja, unfassbar gute Sportler einfach, muss man ja. so sagen.
0: Auch das Bruderding hat mir immer gefallen mit den zwei, wie sie zusammengehalten haben. Also das hat mir allerhöchsten Respekt abgenötigt wirklich. Voll. Also haben ja ihrer mutter versprochen dass sie nie gegeneinander boxen dann kennst du die geschichte
1: genau ja ja naja, und, äh, und haben die fand, auch nicht gemacht finde nee, find ich, ich fand ich fand was, meinst du, was, was meinst du was denen angeboten ja. wurde dafür ja. was meinst du was denen angeboten wurde da sind glaube ich ganz andere summen gefallen wenn die zwei mal gegeneinander ja. äh, gekämpft hätten
0: Ja, wen haben wir wen haben wir noch so aus der vergangenheit die man auf jeden fall mit äh, mit nennen muss wenn äh, holyfield ja, der ist sicherlich ja. auch einer von denen gewesen aus der Golden Ära. der hat ja ewig geboxt, der hat ja ewig geboxt, ich meine, der Holyfield, weit über 40 neulich auch wieder, hat äh, böse Kloppe bekommen, ist böse K.O. gegangen neulich, weiß gar nicht gegen wen, auch irgendwie so eine Geschichte, wo er meint, er muss ein äh, Revival machen, beschädigen halt wirklich ihren ihren Ruf als, als Klasseathleten. Der ist ja, ähm, hat ja was Einmaliges geschafft. Der ist viermal zurückgekommen. Der hat sich viermal den Titel zurückgeholt. Den Weltmeistertitel. Über in der Holyfield. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Er war ein guter Boxer. Der hat auch Mike Tyson zweimal besiegt, hat allerdings gegen Lennox Lewis verloren. Im Kampf gegen Mike Tyson hat er ein Stück vom Ohr verloren. Im zweiten Kampf. Ähm, hat, war aber auch immer einer von denen, die eher so ein bisschen unsauber geboxt haben. Das war, das war nicht so, das war nicht so das Gelbe vom Mai. Ne? Und dann es noch Aber zwei Außen.
1: Ja, warum, warum kommen die immer wieder zurück aus deiner, aus deiner Sicht? Brauchen die das Geld dann oder meinen sie, sie werden immer noch die, die Eins oder an was liegt das aus deiner Sicht? Du hast ja auch mit vielen professionellen Sportlern zu tun. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen, warum einer, der alles erreicht hat, mit 50 dann noch sagt, jetzt nochmal gegen irgendeinen hm, 25-Jährigen, 30-Jährigen glaube einfach dass sie es nicht lassen
0: können ja die mhm. die die brauchen das die die fühlen sich da lebendig wenn die das machen mhm. ohne diese, vielleicht, Show, diese ja ohne vielleicht über die konsequenzen nachzudenken mhm. Mhm. an an sich an sich ist ja ist das ja in ordnung aber ich würde mir dann halt auch immer leute suchen die die in meiner altersklasse sind dass dafür gibt es das ja. ja ich weiß, ich weiß ich weiß nicht, was da, was da diese, äh, diese Motivation ist. Das wird nicht das Geld sein, einer wie Holyfield hat das, glaube ich, nach so einer Karriere nicht nötig. Bin ich nicht sicher, aber das ist eher so eine intrinsische Motivation, ja. wo die, wo die, Ich muss noch mal, ich will's noch mal, ja, so wie du sagst, sie wollen sich noch mal beweisen. Ja.
2: Mhm.
1: Ich finde halt Sportler jetzt mal ganz abgesehen vom Boxsport. Ich, ich mag einfach Sportler, die sagen, ich ähm, erreiche das und dann und wenn ich das erreicht habe, dann hört man von mir nie wieder was so nach dem Motto so. Das gefällt mir einfach so, wenn man so aus der Formel 1 zieht so ein ähm, Nico Rosberg oder sowas, der sagt er, er will einmal Formel 1 Weltmeister werden. Okay, hat er geschafft, dann war es weg und er macht jetzt einfach sein unternehmerisches mhm. äh, äh, Zeug. Einfach einfach stark. also ich, ich persönlich mag sowas, aber natürlich gibt es auch die die andere Seite, die sich dann freuen, wenn die alten Stars zurückkommen. Ich, ich persönlich bin als nicht so positiv eingestellt.
0: Ja, die, dann die, die, die Rekorde brechen wollen, das findest du ja bei vielen, äh, bei vielen ja. Sportarten. Ja. Genau. Die, das ist, ich, da sind so die, über die Motive kannst du nur spekulieren, aber die sind so unterschiedlich. Ne? Mhm. Und ähm, dann äh, muss man eben auch einfach sagen, mhm. dass es Schwierig ist vom Ruhm Abstand zu bekommen, wenn man nur den Ruhm hat, also zu spät mhm. begonnen hat, sich noch mit was anderem zu beschäftigen. Oder gar nicht mhm. beginnt, sich mit was anderem zu beschäftigen. So, da müsste man wahrscheinlich Richtig. wirklich mal reingucken, um die, die, den, den psychologischen Ansatz bei denen zu sehen, hey, was machen die noch? Ha? Weißt du, wie ich mein? Ja, was, ja. Was, was machen die noch? Ähm, ich, ich übertreibe, spielen sie noch Theater nebenbei oder irgendwas anderes. haben ja. wirklich auch noch auch noch echte Interessen. Bei Mike Tyson beispielsweise wusste man über Jahre, er hat Tauchen gezüchtet. Ja? Und okay. äh, Roy Jones ich. für Hahnenkämpfe ja? hat der ja. äh, Hühner gezüchtet. Aber irgendwie scheint die das auch nicht ausgefüllt zu haben. Und das Geld, was sie verdienen, letztendlich sowieso nicht. Das siehst du ja. Sonst würden sie sich nicht immer wieder... Ähm, zu sowas hinreißen lassen. Ja.
1: Ja. Gibt ja. es das im Bodybuilding auch, dass, dass es dann so, so, keine Ahnung, über Ü60 Klassen gibt oder sowas oder Ü, weiß ich nicht, 80 oder keine Ahnung, wo, da die, wo da das Limit ist, dass da alte Champions nochmal zurückkommen?
0: Also wir haben ja ähm, im äh, Bodybuilding geht es ja bis Masters 3. Okay. Das ist dann äh, die tatsächlich die Ü60. Ähm, mhm. Da muss ich jetzt sagen, wenn sich einer gut fühlt und noch gut aussieht und fit fühlt, da soll er das machen, weil man das mit anderen Sportarten nicht so vergleichen kann. Das große Ding, was ich eben äh, dort sehe, ist, es wird kein Geld verdient, sowieso nicht. Mhm. Also ist da schon, eine, wir reden wieder von dieser intrinsischen Motivation, da ist die schon sehr hoch. Dann ist es wirklich, weil es einer wirklich will, weil er es zeigen will, bei dem bodybuilding im allgemeinen wird nicht allzu viel geld verdient du kannst sagen die ähm, top 20 vielleicht die top 25 der äh, IFBB diamond league das sind auch immer die qualifizierten leute für die großen wettkämpfe die können davon wirklich richtig leben ja aber die anderen nicht und insofern wer da wie 60 antritt der macht es echt für sich also ich habe es für mich gemacht letztes jahr max mit 50 ja. war echt für ja. mich um, weil ich weil ich es wissen wollte. Ich habe das gar nicht mehr für, uh, für andere gemacht. Ich weil ich auch nicht mehr so diesen diesen Gedanken habe, mich oben messen zu wollen. Wettkampf gehört dazu, damit man sich zeigen kann, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es mir egal war, was die anderen machen. Das klingt jetzt ein bisschen blöd und despektierlich, aber es war so, dass ich wusste, die die hochgehen werden in Form sein, also muss ich mir über die keine Gedanken machen. Ja. Du musst nicht über die Gegner ja. dort groß nachdenken wie im Boxen der kann dich nicht verletzen mhm. der kann da nichts tun ne? In, insofern ähm, ist ist die motivation die da kommt ähm, wohl die zu zeigen ich kann es noch mal schaffen und ich kann mich noch mal verbessern
1: mhm. Ich finde das, find das Thema total interessant. Wir hatten ja da auch schon mal drüber gesprochen. Kannst du so eine Hausnummer, was, was heißt dann, die besten 20 können davon leben, können die richtig aussorgen dann vom Bodybuilding oder ist es so, dass man dann momentan davon leben kann und trotzdem noch danach irgendwas machen muss? Kannst also du das einschätzen?
0: Ich denke, dass äh, die alle noch arbeiten müssen, aber dass die mit ihrer Karriere, wenn sie clever genug sind, dafür sorgen können, dass sie ausgesorgt haben. In, in dem Rahmen. Okay.
2: Ähm,
0: heute hilft da Social Media natürlich deutlich mehr, weil man damit auch mehr verdienen kann, wenn man das pfiffig anstellt. Aber du darfst dir das nicht so vorstellen wie in anderen großen Sportarten, die, die haben ja über ihre, über ihre aktive Zeit keine millionenverträge Verträge Max. Ja,
2: mhm.
0: wie, wie, ein, äh, wie ein Messi oder ein Ronaldo oder wie die Boxer, die pro Kampf und so so ist das nicht. Das Preisgeld beim Mr. Olympia, ich hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, für den ersten beträgt 400.000 US-Dollar. Was eine Menge Geld ist. Aber dafür, Hört sich dass, erstmal viel an, ja. Ja, dass. Aber dafür, dass sie ihre Gesundheit opfern, dass der Sport eine Menge kostet. Vor allen
1: Dingen. Du auch meintest ja auch, dass, dass die extrem viel für, für Essen und ähm, sonstige Supplements und Zeug, ja. was auch immer die nehmen oder nicht nehmen, ja auch extrem viel Geld verschlingt. Also. Ja.
0: Ja, also die 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 geben natürlich für, äh, ich nenne das mal chemische Assistenz, die ja in dem Bereich nicht getestet wird, geben die natürlich Unmengen aus. Da ist der Medikamentenverbrauch bis mal schnell bei äh, 30, 35.000 US-Dollar im Jahr. Weil ja auch viel, viel mehr Sachen ja, dazu okay. Das ganze Essen kommt noch mit dazu. Die haben ja auch dadurch, dass sie Profis sind und
2: äh, in der Liga dann auch antreten, haben die ja keine
0: Arbeit im klassischen Sinne. Ja. Und in der Regel haben sie so einen Sponsorenvertrag, wo sie ein bisschen ein Grundgehalt kassieren und der Rest äh, wird dann über Preisgelder und über Werbung abgefedert. Und mhm. ähm, in den 80er Jahren, 90er Jahren ist es so gewesen, die waren fast alle Athleten bei äh, AMI Wider unter Vertrag, also auch der offizielle Veranstalter des Mr. Olympia von Ben Wider gegründet. Und äh, die haben ein Grundgehalt bekommen, sind zweimal in die USA im Jahr geflogen zu einem Shooting und dann sind sie bei ihren Wettkämpfen angetreten. Und mhm. da war immer so die große Hoffnung, ähnlich wie äh, Arnold, dass sie dann mal als Schauspieler entdeckt werden. Die heutigen Athleten sind nicht mehr äh, cineastisch konform, sag ich es mal so. Ja. Die bist du nicht in einem in blockbuster sehen max okay und ähm, 180 135 kilo kann man sich jetzt dafür interessieren und welcher meinung auch immer sein aber so sehen heute nicht die filmhelden aus das, das ist nicht das ist nicht gewünscht und deswegen werden die über social media gehen äh, ganz viele von den erfolgreichen athleten gründen dann ihre eigene Supplementlinie. Mhm. Und, und die ist dann in der Regel auch erfolgreich. Aber was viel wichtiger ist, ist immer die Frage, bei dem Medikamentenkonsum, den die haben, Max, wie lange sie das erleben. Ja, das ist. Also der Preis ist schon recht hoch, muss ich sagen. Und da kann man dann immer von den ganzen Geburtsfehlern äh, an der Niere und am Herzen und so weiter äh, sprechen. Aber interessanterweise häufen die sich immer äh, bei Bodybuilding-Profis in späteren Jahren oder wenn sie wie jetzt ganz jung sind und besonders viele Sachen einfahren. Mhm. Und das muss man sich dann auch überlegen, äh, ob das in irgendeiner Art und Weise ähm, das rechtfertigt. Und dann kommen wir wieder auf das traurigste Beispiel von allen und das ist ein Ronnie Coleman als äh, eight times äh, Mr. Olympia. Der, das der Größte aller Zeiten und äh, von der Physis her, und das meine ich überhaupt nicht respektlos, weil ich den Mann auch, wie er damit umgeht, sehr hoch schätze ähm, dafür äh, aber physischen Frack ja die, zigfach operiert der kommt nur noch mit äh, Oxygotrin über den Tag ja mit schweren Opiaten vor Schmerzen und das ist, weiß Wahnsinn. ich nicht ob das ob das das ob das ist non plus ultra ist und der muss arbeiten damit er seine Krankenversicherung bezahlen kann der muss arbeiten damit die Supplementlinie läuft um seine Familie zu ernähren also die <lacht> Opfern schon dort was also aber Bodybuilding ist ein undankbarer Sport und so gesehen ist es eigentlich auch ein komischer Sport.
1: Mhm. Ja. Da denkt man, dass es ähm, im Boxen und so weiter immer wieder zu ganz großen Verletzungen und so führt. Aber aus meiner Sicht, so wie es jetzt zumindest anhört, ähm, ist das Verhältnis gar nicht so weit auseinander. Also könnte ich mir vorstellen, dass es vielen Boxern vielleicht sogar besser geht wie professionellen das, äh, Bodybuildern, oder? Gerade ja. in der obersten Reihe. Ja, das ist anzunehmen.
0: Ja, also ich denke da darf man sich aber auch keinen illusionen hingeben solche sportarten die sind alle gefährlich die einen wegen des medikamentenkonsums die anderen natürlich wegen des verletzungsrisikos und ich kann mir nicht vorstellen dass viele kopftreffer auch wenn die nicht unmittelbar was merken aber ich kann mir nicht vorstellen dass viele kopftreffer so positiv für die leute sind ja
1: nee, absolut, also, absolut nicht wahrscheinlich jeder profisport äh, wird irgendwo sein ja, wird irgendwo seine Fehler haben, sage ich ja. jetzt mal, oder sein, sein ja, mein
0: Leichtathleten, ne? ja. also, also die, die, die Hochleistungssport, ähm, vor allen Dingen in den technischen Disziplinen, ich sage jetzt nicht die Laufdisziplin, aber diese technischen Disziplinen, wie, wie Werfen äh, und Springen gemacht haben, also die haben alle ein Problem, die ich kenne, ja. Und ähm, dann noch diese diese ganzen äh, anderen dynamischen Sportarten, wie beispielsweise ähm, Eishockey. Ja, der, der Sport mit, mit einem immensen Verletzungsrisiko. Du wirst äh, kaum Eishockeyspieler finden, der alle noch seine eigenen Zähne hat.
1: Ja. Ja, Eishockey auch neben dem Boxen so eins meiner, also nicht zum selber machen, auf gar keinen Fall. Ich stelle mich an wie der erste Mensch auf dem Eis. Aber ähm, zum Anschauen auf jeden Fall ähm, auch sehr großer fan muss ich sagen es, es ja, mag ich sehr ist, gerne den sport ich mag auch also das ist äh, so
0: das ist so eine eine dynamische sportart die mir die ja. mir sehr gut gefällt die auch so klar ist von ihren regeln ne? ähm, wohingegen ich jetzt äh, beispielsweise mit äh, football oder baseball nicht so viel anfangen kann ja, ja Und, ich genau äh, ich, ich auch nicht ja, und ähm, ich weiß, dass dies äh, uramerikanisch auch ist, und die haben ja, ja gesellschaftlich auch ihren hohen Stellenwert. Auch die Sportler sind immens gut bezahlt, mhm. aber irgendwo so da, da finde ich, da finde ich mich jetzt nicht so wieder. Aber also, okay, Basketball, das sind wir schon immer interessiert, das ist schon immer gut gefallen. Ja. ja, aber mal zurück zum Boxen, Max. Ja, ich will immer noch zwei Boxer nennen die meiner Meinung nach im Schwergewicht in den 90ern und späten 90ern völlig underrated waren und ein bisschen untergegangen sind. Da war einmal der Reddick Bow. Das war sicherlich einer der besten und auch einer der gefährlichsten Schwergewichtsboxer. Er ist auch Weltmeister gewesen. Hat auch gegen Holyfield gewonnen. Okay. Gegen Holyfield in der Prime. Und ähm, mhm. hatte den Spitznamen Big Daddy. Das war nicht nur ein klasse Boxer, sondern auch ein exzellenter Knockouter. Hat es aber auch irgendwie in den Kopf gekriegt dann und aufgehört und wieder angefangen und aufgehört und dann im Gefängnis gewesen und scheiße gebaut ohne Ende. Ja. Also hat man auch nicht so ganz verstanden, warum der seine Karriere an Nagel äh, gehängt hat. Und dann ein ganz gefährlicher Typ, das war ein Pole, das war. Äh, also polnisch Andrew Golota, Andrew Golota, der hat in den USA gelebt, groß, ähm, war, so, war so blond. Ich muss dir ehrlich
1: sagen, sagen wir, ja. sagen wir beide nichts. Ja.
0: Muss mal gucken, also der hat auch ein paar klasse Kämpfe ja, gemacht. Mal. Andrew Golota ist mal auch gegen Lennox Lewis angetreten, aber der hat dem keine Chance gelassen. Weil der Golota, der galt nicht nur als exzellenter Puncher und, und auch wirklich guter Boxer, der hat auch, auch, auch extrem schmutzig geboxt, ganz viel Tiefschläge, also schon auch viele eklige Sachen da gemacht. So, Das war so, okay. das war so ein Stinker, ja? da, gegen den ist keiner ran. Und Lennox Lewis war der, war einer von denen, die haben sich auf gar nichts eingelassen. Der ist sofort hin und hat ihn in der ersten Runde mit einem Schlaghagel eingedeckt und sofort K.O. geschlagen. Ja, da hat man <lacht> eben auch die ganze Cleverness gesehen. Er hat sich gedacht, gegen den mache ich hier jetzt keine Show. Da gehe ich gar kein Risiko ein, dass der mich verletzt oder irgendwas. Ja. Und, ähm, das, aber das sind, das sind äh, durchaus sehenswerte Kämpfe auch äh, mit denen gewesen. Ne? Mhm. Ja, die anderen Gewichtsklassen. Der beste Pound for Pound. Ich glaube, da gibt es äh, nicht viel Diskussion derzeit. Ne?
1: Beste Absolute Pound best. for Pound-Boxer. Canelo, ne? Absolut. Ja. Geiler Typ. Ja, absolut Cooler, cooler, cooler Mann. Ja. Hat
0: auch alle geboxt. Ja. Ja. Geht, auch, geht auch keinem aus dem Weg. Ganz egal, was ihm vorgeworfen wird. Dass er sich die aussuchen würde, macht er nicht. Professionelle Einstellung. Ja. Absolut professionelle. Was
1: meinst du, Canelo in seiner Prime und, und Mayweather in seiner Prime? Was, was meinst du? Wer, wer holt das Ding?
0: Schwierig. Ganz schwierige, ganz enge Kiste. Ähm, ich, würde, ich würde sagen, dass money äh, noch ein bisschen cleverer in der defense ist das okay, hat man ja auch in ihrem kampf gegeneinander gesehen
2: mhm,
1: das würde ich auch sagen
0: ja, ähm, Aber ich glaube es
1: hätte nicht gereicht
0: aus ich, meiner sicht mh, ich glaube auch nicht weil ich denke dass Canelo äh, schlagstärker ist jetzt ja mhm. damals noch nicht genau, genau. aber der entscheidet deutlich mehr mit seiner schlagkraft du hast andeutungsweise gesehen äh, in den beiden triple g Wett, äh Triple G kämpfen gegen Gennadi ja. Golovkin, ähm, was da ist, was er kann. Mhm. Wobei ich da sagen muss, ein Kampf nicht nicht so klar für ihn war, würde ich nicht nicht behaupten, weil äh, Golovkin schon besser war. Du hast schon mal gesehen, ähm, wie er zuschlägt, wie er die die Leute eindeckt. Der Golovkin,
1: der sah ja aus, als wenn ein Panzer drüber gerollt wäre am Ende. Ja. Und und bei Kandidaten auch ein Riesenrespekt an den Golovkin. Das ist ja auch ein eine Maschine der Typ, muss man schon ja. auch
0: sagen. Ja, also ich, ich würde mal sagen, dass der im professionellen äh, Boxen hat der bestimmt neben dem ähm, neben dem anderen Mittelgewichtler hier, neben dem Rosario, hat er das beste Kinn. Mhm. Also Golovkin hat bestimmt das beste Kinn, würde ich sagen. Ja, ja ist schon wie, wie in Beton gegossen. Ja, ja. <lacht> Also der ist nicht K.O. gegangen und gar nichts. Er, er ist halt, er ist halt, äh, was man bei ihm beobachtet. er hat ja diese Klasse über Jahre dominiert. So ähnlich wie es Canelo jetzt macht. Das war ja seine Zeit. Ne? Ja. Aber was man, was man bei ihm einfach wirklich sagen muss: Der ist irgendwo stehen geblieben in seiner boxerischen Entwicklung. Hat sich sogar zurückentwickelt. Das hast du gesehen in den letzten Kämpfen. Der geht durch die Mitte. Der boxt die Leute nicht mehr aus dem Winkel. Nur mit brachialer Gewalt rein. Ja, der versucht immer mit der brechstange immer ja. und ähm, das äh, das funktioniert halt einfach auch oft nicht ne. und dann muss noch dazu getroffen dass ähm, das kommt noch dazu und canelo hat sich aber weiterentwickelt und tut das auch jetzt noch mal wie der auf den beinen ist das war der früher nicht die physis von ihm ist enorm ja. Ja.
1: Ja. und das glaube verhalten noch, da hat er auch so viel äh, gearbeitet so viel gutes ja. gemacht ja. Du musst ja nur mal bei YouTube eingeben, wenn du seinen Namen bei YouTube eingibst hm. und äh, dann, dann siehst du ein paar Highlights. Was der macht mit den anderen, ist ja also die, die, die müssen ja, sich der der schämen machen. teilweise, das ist unfassbar. Und
0: vor allen Dingen macht der, macht der, äh, macht der das mit einer, macht er das auch mit einer gewissen Lässigkeit? Ja? Genau, genau. Das muss man, das muss man eben auch sagen, wie der, wie der das runter, wie der das runterkämpft, na? Und ähm, auch im Training. Also ja, vor dem habe ich äh, respekt ja. Ja. also der ich muss auch sagen den sehe ich auch sehr sehr gerne Hier ähm, boxt mag auch so sein dieses nationalpatriotische für mexiko ähm, mhm. also gefällt mir auch, ja, ist auch er ist ja. auch ein echter sportsmann ja und ähm, das ergibt äh, das, das ganze nicht so der lächerlichkeit preis da hat Mayweather immer so einen leichten Hang dazu, ja. aber der kann sich eben halt auch einfach leisten, ja.
1: Ja, gut, ich meine, das, was der gemacht hat, ist schon auch äh, mehr wie beeindruckend, muss man einfach, muss man einfach so sagen. Ja. Hast du seinen Vater damals auch schon sozusagen auf dem Schirm richtig gehabt? Der, der hat ja auch geboxt. Nee, den. Ich habe da so also gar nichts mitbekommen. Ja, ich
0: auch nicht. nie da, da, da erinnere ich mich auch nicht. Das war ja das war ja auch ganz witzig, dass der bevor der seinen Sohn selber trainiert hat ne, hat der ja äh, andere Klasse Boxer auch trainiert ne, unter anderem Oscar De La Hoya
1: ja. wirklich, das wusste ich auch nicht
0: Okay. Ja, ja. Äh, das war ja ein großes Streitthema dann im, äh, im De La Hoya Kampf, Mayweather ist ja im Mai, Mai 2007 gegen Oscar De La Hoya in den Ring gegangen und dann. hat gewonnen aber das war zu seiner absoluten Prime. Ja, da war da war meiner Meinung nach auch absolut unschlagbar. Da hat er auch die da hat er auch die Kraft gehabt, so einen Kampf äh, mit KO zu gewinnen gegebenenfalls. Ja. Da später nicht mehr. Die war nicht mehr da. Die Power war nicht ja. mehr da dann. Ja. Aber ja, der äh, der hat äh, der Vater hat verschiedene äh, Boxer dann auch betreut und der hat auch eine absolute Größe. Ja. Golden Boy.
1: Klar, klar. Und, ähm, aber selber, er war doch eigentlich selber auch nicht so schlecht, oder? Wenn ich das, ähm, ich habe das mal so nebenbei mal irgendwo mitbekommen. Ich glaube, der Fahrer war selber auch nicht so verkehrt. Ja, vor allem, also
0: was ich, was ich gelesen habe, er muss ein sehr guter äh, Amateur gewesen sein. Und das heißt schon tatsächlich auch ein bisschen was in den USA, ja. Na, mhm. klar. Und ähm, das ist natürlich. Äh, schon auch, äh, wenn du äh, im Amateurbereich da sehr, sehr stark bist das ist eine gute Nachwuchsarbeit über diese Golden Claves äh, Turniere ja, da hast du schon auch eine, eine sportliche Reputation, eine besondere und äh, die kommen alle aus dieser, aus dieser Boxschule, die gehen alle diesen ganz langen Weg dann auch, die wenigsten in den USA werden sofort Profi ja. viele auch über das Olympia Team, äh, ja, gut, ich wollte sagen. Genau. qualifiziert. Genau. Ne? Ja, muss mal gucken, wie so viele klasse Schwergewichtler Olympiasieger waren. Ja, und Lennox und Lewis war Olympiasieger, Mohammed Ali, Joe Frazier waren alles Olympiasieger. Ne? Ja, da kann sie nicht schlecht gewesen sein. Ne? Also, da haben sie die schon gegen, gegen alle, gegen alle auch einfach durchgesetzt. Ja, also, ich denke. Es bleibt interessant, vor allen Dingen, wenn man sich diese diese aktuellen äh, Gewichtsklassen mal anguckt. Ja. Und ähm, wir können gespannt sein, was nachkommt. Und ich würde sagen, ja, Max, absolut. wir setzen uns nochmal zusammen, wenn wir dann äh, endgültig wissen, äh, wer den Schwergewichtstrohnen mit vier Gürteln bestiegen hat. Ne? Werden wir dann machen.
1: Da, da sind wir gespannt, ja. Absolut. Sehr ja. gerne. Sehr gerne. Ja. Sehr gerne.
0: ja. Max, in dem Sinne, ich danke dir für eine ganz interessante Plauderrunde. Schön, dass du da warst. Ich sage danke. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, zum Thema Boxen vor allen Dingen, im Speziellen, oder auch äh, zu Max Lommer selber, gerne über Olaf Mann STY bei Instagram oder Stronger Venue Podcast. Genauso könnt ihr Feedback, konstruktive Fragen, Kritik, auch über personal trainer at EU dalassen und auch über WhatsApp 01737739230. Ich freue mich von euch zu hören. Bleibt uns gewogen, abonniert uns und äh, lasst sehr, sehr gerne eure Meinung da. Alles Gute, bleibt gesund, euer Olaf.